0: Välkomna till datapodden andra avsnittet. Mitt namn är Gustav.
1: Jag heter Konstantin. Jag heter Rickard.
0: Och vi har. Vi körde i förra avsnittet så vi kommer inte presentera oss närmare än så. Men vi har ett par nya artiklar att gå igenom. Innan dess Konstantin, du hade en artikel förra veckan som handlade om att. Att man kunde köra Power BI, liksom integrerat automat liksom att det funkar eh, från Powerpoint också. Det är inte bara export, det har ju funnits förut. Nej, precis. Utan att man kan liksom, interagera med Power BI-rapporten i Powerpoint. Det tyckte
1: jag var en helt fantastisk nyhet. Så, Så, ja, Ja. Ja, men jag, 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 ja, jag var ivrig att försöka liksom, att använda den här nu. Ja. Eh, så jag hade ju en kunddemo här i förra veckan. Så jag tänkte då, då slänga in det där. Eh, och det gick ju jättebra. <laughs> kan, ja, det, 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 det funkar helt enkelt <laughs> när jag väl skulle köra. Eh, så man kan ju säga att jag hittade en liten bugg. Eh, det funkade jättebra när jag provade själv på datorn. Och, men sen då när jag skulle presentera... Då hade jag ju sån här presentationsläge. då. För jag ville ju kunna rita lite gärna på powerpointen. menar jag presenterade. Men sen när det då kom till den där sliden då. Där jag hade Power BI Jag tänkte köra så snyggt och häftigt. ja eh, då, då funkar ju inte det då. Mm. Eh, så att eh, vill man köra den. Så får man köra det liksom i. Vet jag, inte presentationsläge utan som man själv. Just det, dela PowerPoint. skärmen va. Eller,
0: exakt, då kan man köra. Men exakt. du kan inte dela Powerpointen. Sådär, sådär. eller är det så? Ja, precis, så om är det. det funkar. Mm. Ja, för det är ju så man får dela skärmen. Det är en, en skärmen skärmen. ny funktion i Teams egentligen. Ja. Så att två nya funktioner blir inte bra ja.
1: <laughs> Nej, men den är väldigt häftig om man kör bara går får man dela skärmen helt ja, Man får
0: inte använda nya dela PowerPoint eh, i Teams. All right, vi har tre artiklar att gå igenom i detta avsnitt också. Eh, har vi någon som vill börja?
2: Ja, men ska jag börja då istället? Eh, mm. Jag tänkte att jag skulle knyta an till Power BI och ytterligare en grej och slå ett slag för något som heter aggregations i, i Power BI. Där det har kommit en artikel om. Det, så att det finns det finns i två lägen man kan köra Power BI i det ena är ju liksom att man importerar datat och det andra är ju att man mer kör i Databricks Query läge. då det vill säga att man frågorna skjuts ner mot underliggande databas som man kan ju vilja göra ibland om man har mycket data till exempel som inte får plats och sådär men många av de här där kan ju bli ganska hård last då mot mot underliggande databaser och sådär. Och så där. Och då finns det något som heter aggregeringar. Och tidigare det har det funnits eh, aggregeringar man kan ställa in själv, då, helt enkelt. Eh, och helt enkelt definiera. Men det finns också något som heter automatiska aggregeringar. Där eh, Power BI då tittar egentligen på användardatan. Och utifrån det bygger egna ag aggregeringar i minnet, helt enkelt, som då avlastar underliggande databasen och vanliga frågor vanliga eh, vanliga ja, aggregat av data helt enkelt. Eh, och det här har ju då kommit i så att säga i general availability precis i, eh, för ett, någon vecka sedan. Eh, vilket är spännande och eh, det underlättar ganska mycket att lyppa underhålla de här aggregaterna låter det vara helt enkelt och låta låter användarna styra hur de här byggs så det är en snygg snygg feature som har kommit mm. är det alltså
0: att eh, tar det någon extra tid att köra de här när man laddar
2: in eller eh, sker det bara av sig självt det tar ingen ja, det sker av sig självt eh, helt enkelt och den hålls i synk hela tiden också Mm. så kommer det in data underifrån så uppdateras eh, aggregaten eh, automatiskt då, utan att man behöver tänka på det så att det är skönt för att, att slippa underhålla något det är som en eh, automatisk robotgräsklippare man håller i, håller i schack hela tiden liksom.
0: mm. det börjar väl likna de gamla kuberna, för då var det ju väldigt mycket att man aggregerar allting de gamla ja. MDX-kuberna Precis. Så vi kanske Fast hamnar där igen. vi
2: kan ju fortfarande gå ner då till och, och hämta de här miljarderna data. Då. Mm. Utan att, äh, att det funkar. Om du nu har byggt en bra dataplattform så. under.
0: Ja just det. Och det här var bara Direct Query när det, man använder det. När man går mot datakällan.
2: Ja det är ju då det är relevant. Ja. Liksom. Annars ja. så ligger det ju i minnet redan. Så.
0: Mm. Ja spännande. Var det... Är det till premium eller funkar det till alla Power BI?
2: Nej, det, det är, är bara premium som är det mesta av de här sköna bra features, features som mm. finns. De, det, ja, man får betala Om du har det bra också. så får man betala.
0: Ja. Härligt, härligt. Eh, Konstantin, vill du köra näst eller ska jag köra? Absolut, jag kan köra på här.
1: Ja. Um, ja, men jag hittade en artikel här på Techradar med titeln AVS is taking the fight to on-prem hardware vendors. Um, lite intressant. Jag uh, på ordet on-prem. Det är ju, tänker jag, liksom lite generellt att det är liksom det gammalt. Det något där sker inte så mycket utveckling utan man vill um, där liksom i, i molnet som um, allt nytt kommer och det är dit man vill röra sig. Um, men då står det ju ändå här att de eh, som jag förstår du utvecklar då i deras eh, AWS Outpost som är liksom cloud in a box. Eh, som har jag gjort en nu för eh, dedicated hosts eh, som gör att man då ska kunna eh, utnyttja kraften eh, med skalbarhet i månet men att du ändå liksom äger eh, datat då. Eh, och det är ändå någonting också som vi, har, som vi ser ibland eh, rätt ofta eh, med offentlig verksamhet där man faktiskt inte får lagra all allting i målet utan man måste ha lite av någonting. Eh, så jag tycker det tycker jag var lite intressant spaning att det fortfarande sker eh, utveckling åt på den sidan också att det inte bara är i molnet som. Eh,
0: Ja just det. Som man Målnet kommer tillbaka liksom, på något sätt in i on-prem. Exakt. Microsoft har väl en liknande Azure Stack?
1: Ja precis. Skiljer det här sig
0: från det på något sätt? Bra
2: fråga. Ja det är en bra fråga. Använder Tänkte den här på... molnet på något sätt? Eller är den helt avskärmad?
1: Det kan jag inte riktigt utläsa här om den är helt avskärmat man det är att man ska kunna ha eh, samma funktionalitet och tillgång till deras service, alltså Amazon services mm. fast de prenumerer Ja men visst hade
0: de, jag läste lite i den där artikeln och visst har de eh, att andra par parter ska kunna liksom sälja AWS-tjänster ja, via den här Outpost då?
1: Det var också de, nytt med här att de ska tillåta 3 d Som Så om vi
0: försäljare. bestämmer oss för att vi sätter upp en AVS-outpost här på kontoret så kan vi börja bli en AVS-återförsäljare liksom, av AVS-tjänster på något sätt. Mm. Starta vår mm. egen region. Datacenter. Ja, det, det, det är cirkens jag jag inte... ut.
2: Allting kommer ja, precis. tillbaka. Precis. <laughs>
0: Ja. Det, det tror jag Apropå om, om det är liknande Som Azure Stack, det tror jag inte Microsoft har väl ingen sån tjänst i sin Men den är ju liknande va Det känns som de är väldigt snar annars Outpost och Stack då. Har, Jag vet inte om GCP har någon liknande
2: Nej det känns väl de kommer ju inte från det hållet lite grann så att jag tror, nej, jag, skulle, jag tror inte de har det, nej. men det kan vi väl fråga våra lyssnare då, om de får sticka till de har någon.
0: Ja, nu blir det är. spekulation kan man säga
1: uh, Vad har du rapporterat den här veckan då,
0: Gustav? Ja, vad har jag då? Mm. Jag tänkte en, en kommentar där också på den här AVS Outpost jag, jag vet ju att vi eh, vi har ju Kunder som tittar på. Åtminstone på Azure Stack tidigare. Och det är ju fortfarande ett problem. Just som du säger Rickard. Att, eh, att det räcker liksom att. Eh, för om man ska ändå sälja de här tjänsterna. Så måste ju de uppdateras. Själva tjänsterna från. Eh, eh, ja, från någon annan part så att säga. Annars så blir det ju liksom ett dött moln på något sätt. Mm. Om de slutar utvecklas. Och så har man liksom bara uppgraderingar från en viss datum. Där vet jag att det är ett problem ändå fortfarande. Att, ja, men det räcker att, för, i alla fall för vissa då. Det är väl en fråga om hur man tolkar regler och, och sådär. Men att det, det finns ändå fortfarande det här. att ja, men, Så länge du har ett, en amerikansk firma eller något som kan gå in och liksom uppgradera saker. Så måste det finnas någon som kommer åt och komma in i systemet på något sätt. Ja, är det inte lätt? Nej, verkligen inte. Vi tittar på, ja, på. Då tar vi min. Eh, artikel då. Och det var att. Eh, Azure. Eh, Azure Databricks. Släpper nu. Så att det finns tillgängligt. I eh, Sverige datacentret. Så det är från. News.microsoft.com eh, Släpptes 2 eh, juni. Microsoft välkomnar Azure Databricks till den svenska datacenterregionen. Och då kan man läsa här att. Eh, det här gör ju så att Azure Databricks man kan köra den på i bara i Sverige. Eh, för, för företag då i Sverige kan köra bara sina data allting och. och Ja, kalibrering och kalkulering sker i Sverige. All data stannar i Sverige. Och också så säger man att Azure, Azure Databricks är en av de snabbast växande Azure-tjänsterna i världen. Så finns det också uppgifter. Bland annat tar de upp Electrolux och Hennes och Maurits i Sverige då använder de här tjänsterna. Det här är ju spännande. Vi, vi ser ju att, att Databricks är ju en ganska vanlig komponent i en, i en analys- och dataplattform får man väl säga. Mm. Det är ganska ofta mm. att man använder den antingen för olika typer av avancerad analys, machine learning eller liknande, big data analys eller att det är någon slags steg för att sköta någon slags Enterprise Data Warehouse eller data Enterprise Data Lake eller något liknande. Mm. Uh, får man säga. Antingen bara med Databricks eller med Databricks i kombination då med andra komponenter.
2: Precis. Den, den kopplar ju väldigt bra fint in med övriga Azure-tjänster tycker jag. Uh, och du kan ju köra den parallellt med, med en, liksom en, en synaps till exempel. Uh, on demand eller, eller i kombination med så den är intressant tycker jag också. Mm. Ett, ett pussel, en pusselbit i, i hela dataplattformen helt klart.
0: Ja och de pratar här i artikeln också så nämner de den här Lakehouse då också. Eh, som den här kombinationen av Data Warehouse och Data lake. Det är väl också en ganska, eh, det är ju inte bara Databricks som gör den här hybridvarianten utan det är ju egentligen alla går åt det hållet. Men de har ju lyckats väldigt bra med den marknadsföringen får man väl säga med Lakehouse. Jag tycker det är bra namn som de, som de ställer sig bakom. Mm. Ja, Och de har David Inmon med på det där också som har skrivit bok om det också. En, en tanke här som jag funderar på, men vilka andra komponenter finns i Sverige då idag? För att bygga ett, en analysplattform. Och där är det ju fortfarande lite skralt. Man har ju alltså. SQL database finns. Data factory finns inte. Och synaps är först planerad. Att vara tillgänglig. Q4 2022. Så det blir ju fortfarande. Man får ju ha, göra en databricks lösning. Men det går inte att göra en. När man använder Azure data factory. Och de delarna. I, på svensk.
2: Ännu då i inte. alla fall. Mm. Åtminstone inte att använda DataFlows då i man kan ju kanske använda data factory för att orkestrera då just kommer du fortfarande inte lämna lämna landet då men, inte, men fort att använda DataFlows skulle jag tro att du datat passerar ut mm. ja.
0: några kommentarer på det jag har ju Nej, men... en, en till liten nyhet som jag såg på, vad sa du Rickard?
2: Nej men jag tänker att det, det, är, ju ändå, det är ju kul att det, att det händer, att det är på gång i alla fall. Det, man får ha lite tålamod med det där, bara med antal tjänster som, som det byggs ju på hela tiden där, med tjänsterna Absolut. i Sverige helt enkelt. Eh, Absolut. Inom kort kommer det vara komplett.
0: Ja det tror jag också och det blir väl lite att de kommer att släppa tjänster beroende på var det skriks mest, vem som behöver mest och så vidare. Jag tror det visar ju på att Databricks det finns ett jättestort intresse för just den tjänsten att man dra, släpper den innan också många andra. Den används ju inte bara till liksom, analysplattformar utan den är ju det går ju att bygga allt möjligt i Databricks får man väl säga. en annan sak jag har ingen nyhet kring det så där men jag har sett på LinkedIn och så där som är lite intressant då eh Håller på att anställa för att eh, sätta upp någon typ av Sverigekontor nu. För de, för de ska de få liksom en starkare närvaro. Alteryx är ju ett eh, analysverktyg. Det är lite intressant.
1: Ja, verkligen. Mm. Vi får se
0: om eh, det borde hjälpa så att eh, vi får ännu bättre eh, support kring eh, våra Alteryx-licenser och Alteryx- leveranser som finns ute i, i Sverige då och i Norden. Då. Det är ett Norden kontor tror jag som de ska mm. anlägga här.
2: Ja de har väl också gått fram starkt de senaste tiden. Allt trycks. Ja verkligen. Mm. Ja men toppen. Det var de
0: uh, nyheter och, och ett lite då här också uh, som vi hade för det här avsnittet. Vi tackar för oss och så hörs vi
2: nästa vecka kanske.
1: Det är bra. Hej då. Hej då. det går. mig ändå upp känns som bli min kropp och så en insikt fylla far.